0: 欢迎收听《黄色性感带》第七十六集节目，我是爱弄的子路。好，那在这集节目开始前，先来跟各位听众朋友们说一件事，就是本集节目会是《黄色性感带》的最后一集节目。那之后，《黄色性感带》会跟着祝总一起消失。啊，从下周起啊，我会用新的节目名称，没有棒球的元素的内容呢，再来跟大家见面哦。那想要听棒球的听众朋友们，大数野球 543， 还有各队的单口节目，都是你最好的选择哦。那我把这些时间省下来啦、啊，那我可以把这个精神啊、时间拿来多关注其他的球类，还有其他的运动选手。我相信很多人都想要多了解台湾选手的状态啦、啊，那有哪些新生代之类的啊？那主流媒体哦，他只会报道知名的选手啊，像是昨天谢淑薇在发网拿的双打的冠军啊。那我的节目呢，就会在这方面少讲一点关于这个主流媒体会讲的东西，因为你想知道的话，就看主流媒体就好了哦。我会把这些时间多来讲一些年轻选手们在世界各地征战的这些赛况哦，因为他们每一支哦都是台湾的潜力股哦。那这也符合我投资上的做法啦、哦，哈。人多的地方不要去。好，那我们这一集节目啊，会从 U 2 0亚洲青年田径赛来做切入哦，因为上周在南韩那边举行嘛，啊、呃，其实我上个节目，上个礼拜的节目已经有介绍过呃几项运动了，然后，那我这一集节目呢，再把上周的比赛的内容呢，再跟大家介绍一下。那首先前面这一段呢，我先引用洪国志老师的内容哦， 2 0 2 3年亚洲 U 2 0田径锦标赛。我国总计获得了三面金牌、四面银牌跟六面的铜牌，总共十三面奖牌。那在奖牌榜上呢，位居第五名，仅次于日本、中国、印度、乌兹别克。那地主的南韩呢、啊，他总共获得了十四面的奖牌哦，但是他只有拿到五银跟九铜，一面金牌都没有，所以啊，排名就落在第十名啊。那这次台湾总共派出了二十名的男选手，还有十四名的女选手参加这次的比赛。那其中呢，五位的男选手跟三位的女选手缔造出了个人的最佳纪录。那还有一项啊，平了追平了全国 U 2 0的纪录。我等一下会讲到这个项目。那明年的亚洲 U 2 0田径锦标赛将会在阿拉伯联合大公国举办。那参赛的年龄呢，是从2005年到2008年出生的选手。那这一次台湾派出的选手当中呢？二十名男选手中哦，有一半明年还符合这个参赛的年龄。那十四名的女选手当中，更有十三位的女选手明年还符合这个参赛的年龄哦。那相信呢、啊，多参加这些大赛哦，就可以帮这些年轻人累积更多的经验哦。那未来成绩就会越来越好。好，那接下来呢，就是我自己整理选手出赛的内容啦。U 二十啊，不要不要再 U 二十，已经讲很多次 U 二十了。好，那上周六月六号、哦。就那一天就传出两面铜牌的消息哦。那这两面铜牌都是由同一个人所获得哦，那就是有最强高中生称号的林佩萱。那我们呢就来看一下这两个项目哦。那首先呢是七项全能这个项目，七项全能有台湾有两位选手参赛，十七岁就称霸全中运的高中生王子轩，还有十五岁就全称霸全中运国中组的冠军林佩萱。那 U 20赛场上啊，主要的对手呢，则是两位已经满18岁的日本还有乌兹别克的选手。那这四个人呢、啊，在七项的比赛当中互有领先。第一天四个项目比完，林佩萱呢暂时领先，不过在第二天的第一个项目，他就失常了哈、哦，他跳远啊失常，然后让出了第一名的位置。然后倒数第二个项目，他是乌兹别克选手的强项哦，标枪。那他射完这个标枪以后，一下子就从第四名晋升到第一名哦。那最终排名呢，就乌兹别克选手拿到冠军，日本选手第二名，那第三呢则是我们的林佩璇，第四呢是王子轩。那我认为跳远的失常对林佩璇来讲并不是坏事哦，那王子轩选手没有夺到，没有拿到奖牌也不是什么坏事哦，绝对不需要气馁啊。就像我上一集节目里面讲的啦。你们的实力受到肯定才有机会来这边嘛，哈，来这边之后有没有夺牌都没关系，有很棒，没有没关系，因为更重要的事情，你们还年轻，你们重要的就是要学习，然后让自己成长，目标是在成人的赛场上哦。好，那林佩萱在这边夺完铜牌之后呢，他呃大概休息半个小时左右，又去初赛另一个单项哦，跳高。那他前面呢几个高度他都放掉不跳哦，就是为了要保留体力啊。那最后他以182公分平了个人的最佳，然后拿到铜牌。那第一名呢是乌兹比克的选手， 1 8 4公分，其实只有差两公分而已哈、哦。那林佩璇他个人说很惊讶，没有想到身体这么疲惫的状况下呢，还能够跳出这个高度。那我想说哦，你不用惊讶，以后这个高度就会是你的日常了。哦。那台湾跳高的纪录啊，是由亚运培训队的选手李晴晴所保持的，一米九零。那期待新生代的选手来冲击这个纪录哦。再来一个项目，男子一百一十公尺跨栏，它是有凤山高公、凤山三公高二的谢元凯，还有竹科十中高三的林义凯两个人一同闯进决赛。那谢元凯啊，开赛就一马当先冲出哦。后段他还可以加速哦，把这个差距拉得更大哦，然后就以13秒44夺下了金牌。那这面金牌呢，则是中华队、台湾队的第二面金牌。那另外呢，林义凯这位选手他在后段掉了一点哦，那以13秒77的成绩，差了 0.04 秒、哦，跟铜牌擦身而过。再来一个项目，女子200公尺，那个人独闯决赛的小将杨梅梅，她是小高一哦，她说200公尺差是。200公尺是他自己比较有信心的项目啊！决赛开赛呢，就展现超强的气度性，最后以2十二十秒三三打破了 PB 的成绩，拿到一面铜牌。再来一位是原本不在夺金计划里面的选手，他是国力体大的新鲜人罗子杰，他以创个人最佳的两公尺 20， 在男子跳高夺金，然后把自己的 PB 一口气推升了10公分。那两公尺20这个项目也追平了向俊贤12年前所创的 U 2 0的全国纪录，拿下了生平第一面的国际国际赛的金牌哈、哦，这也是中华队台湾队在本届亚青田径锦标赛里面的第三面金牌。那这一段呢，嗯，就要来讲一下刚刚洪国志老师那一段的内容，是有一个项目平了那个全国纪录，就是这个项目跳高，男子的跳高。好，那我刚刚有提到向俊贤哦，我会来带带一下向俊贤的资料。那他目前就读台体大哦，也是还是线上的选手哦。那他的跳高呢，两米二九，他是全国纪录的保持人。那这个成绩两米二九这个成绩是他21岁的时候所创创下来的。同呃、哎，向俊贤同样是 U 2 0的纪录保持人。那 U 2 0的两公尺20呢，则是在向俊贤18岁的时候所缔造的。那我们来对比一下罗子姐，她目前是大一哦，也大概是这个年纪哦，所以啊，跟前辈向俊贤在十八岁的时候缔造的这个纪录的年纪是差不多的哦。未来只要好好的发展，有机会也向全国纪录靠拢，甚至挑战哦。再来一个项目，两百公尺决赛有两位的台湾小将参赛哦，林柏勋跟李柏瑞。呃，在其实，在我上一节节目里面有提到，他们两个也是100公尺的选手哈、哦，然后两个人呢再再次的双双挺进200公尺的决赛，那最后的成绩21秒48还有21秒49名列第五位跟第六位哦。那两个人呢经历了这个总共四场的赛事之后，相信两位小将哦也可以累积自己的经验，日后更加的茁壮。再来最后，哎，还有倒数第三个项目，男子 3,000 公尺障碍赛。决赛呢，总共有八名选手参赛。草屯三公的林哲伟，嗯，南投人哦、嗯，因为我也是南投人。<笑>草屯三公林哲伟维持住自己的水平哦，啊，这是最强的高中生啊之一啊，这个项目最强的高中生哦。最终九分十八秒四的获得第四名，距离他的个人追加只有差四秒而已哦。只是这个项目我们离国外选手还有一段差距啊，因为这次夺金的日本选手，他轻松写意。八分三十秒拿到金牌哦。好，再来倒数第二个项目，男子 5,000 公尺，总共有5名选手参赛。依照参赛者报名的成绩来看，台湾派出的小将是虎口高中的徐立宏，他是五名选手当中最差的哦。但他已经是台湾史上万米最快的高中生哦。然后 5,000 公尺呢，也是历年来的第二快的高中生，他的 PB 是14分55秒61。那面对四位 PB 比自己还要快的对手，他并不会惧哦，放胆的跑，那、啊、维持住自己的目标配速，最后跟印度选手还有哎南韩选手有两位参赛，跟其中一位南韩选手拼到终点前，以半个身体的差距哦，跟铜牌擦身而过，拿到第四名，最后的成绩呢是14分49秒74那、啊、这个成绩也再再度破了自己的 PB 哦，成为。1981年以来，史上第二位突破14分50秒的台湾高中生。最后一个项目，女子三千公尺障碍赛，在国内赛场上只有跑过两场三千公尺障碍赛的桃园志平高中二年级生释惠平，那这次披上国手战袍出生，开赛到中段哦，他都还能够维持住这个在集团里面哦，到了后半段呢，就逐渐掉速啦。那最后十二分零三秒二零的成绩拿到第四名哦。那应该是对障碍赛这种变速的跑法还不适应呢、啊。刚刚有提到他在国内才跑过两场而已哦。好，那多练习加把油，把后段后段掉速的问题解决掉、哦，以后成绩一定会更好。那以上就是田径的部分。职业网球的部分呢，我想先从女子网球来开始哦，因为谢淑薇昨天跟中国选手的搭档王欣宇，两个人合力在法国网球公开赛拿下了金杯哦，拿到冠军哦。这个冠军奖金呢，五百九十万欧元，合台币大概两千万台币哦。两个人去均分这个钱。好，那有听我五十七集节目的听众朋友们，你就知道哦，其实他们不是这一站才开始搭档，他们在呃上一站。也是法国的比赛，红土的比赛，史特拉斯堡站啊，两个人就开始第一次的搭档哦，然后第一次搭档呢，就拿到了这个八强的成绩哦，呃，五十七集，今天这一集节目是五十七集嘛，所以五十五集的节目哦，有提到那一段哦，当时就是说大赛前的磨合期嘛、哦，哈，好，那夺到金杯啊，非常的高兴啊，而那我上一集的节目里面也有提到说混双啊，混双是打好玩的。简单讲就是这样子啊。那我同事呢就问我说：“哎、欸，那会不会因为那个双打奖金跟打,打单打也差很多嘛？会不会有人打双打也是打好玩的，就顺便赚个奖金呢、啊？”但是双打有积分的问题哦，你积分不够你是排不进来的哦。混双它没有积分的问题哦，有混双也有积分的问题啦。就是说打混双你赚不到积分，但是你打那个双打，不管是男双还是女双哦。呃，你有积分才能够进来比赛，然后你的比赛呢也会影响到你未来的积分，所以你不好好打的话，你会影响到你未来的积分。我的意思是这样子。那混双你不好好打输了就输了也没差，反正本来就是，哎，你拿到冠军你也你也赚不到积分啊。那虽然双打的这个奖金比单打还要低哦，但是你看谢淑薇她拿到双打5 9 0万欧元的奖金入袋。两千万台币耶，你分一分你也有一千万，你再扣个税，你也好几百万进来嘛、哦，哈。那所以呢，这个奖金虽然比单打低，还是很丰厚的哦。那而且啊，呃，举个几个例子啦，哈、哦，就有一些选手，他们呃，因为单打的赛场太竞争了，所以呢，他们就 focus 在双打的比赛里面。比如说最知名的就是呃前几年呃宣布退休的美国 Brian 兄弟。啊、呃，我刚刚才特别去查了伯莱恩兄弟哦，因为那原本只有在这个脑海里面而已啦。这两位这对兄弟档啊，他在诶、呃、双打的赛场上总共拿到了将近二十座的大满贯的冠军。那如果呃一个冠军让你赚一千万的话，二十座呢就是多少钱？两亿诶，然后你再扣税好了，你还有一亿多吧？那在伯莱恩兄弟之前，还有一对呃更经典的澳洲打档哦 ，Woodfor 跟 Woodbridge。哦，你如果听我讲，然后认识这两个人，那代表你打网球有相当相当大的经历哦。这两个人应该是30年前以前的人了啦，哈、哦、啊。现在的澳洲战法，诶，因为打双打的时候都会一人站一边，发球的人站一边，然后往前的人呢则是站在另外一边。那澳洲的战法就是站一条线，我确定是澳洲人发明这个战法的。那是谁发明的呢？我现在不太记得了，有可能就是 w o l f e 跟 Woodbridge 两个人发明的哈、哦。他们两个也是一个很经典的双打的名将哦。他们偶尔会客串单打，但是以双打的赛场为主、哦。两个人也是合计拿到了十几座的大满贯的冠军。如果打得好的话，两千分等级的大满贯很好赚，但是你下面还有一千分等级的那些什么迈阿密公开赛之类的、啊。其实那些的奖金也是非常丰厚的哈，所以你如果打的好，绝对不会是只有赚大满贯的奖金，你还有很多其他的比赛的奖金，通通都可以赚。好，我们赶快把话题转回来比赛的赛场上，谢淑薇拿到冠军了，非常的恭喜他。但是我不多花时间在谢淑薇的身上。如果你想要知道昨天的赛况的话，你可以看一些主流媒体，他们全部都有在报道。那我要介绍第二个人吴方贤。吴方显上周呢参加的是 WTA 的巡回赛，一二五等级的巡回赛哦，他也拿到了这站的冠军哦。然后媒体的报道就相对的少了点嘛，哈。吴方显他就是呃，只有打双打的赛场，哈。那很恭喜他拿到第二座生涯第二座 WTA 巡回赛的冠军。那拿到冠军的人呢、啊，不止他哦，还有一位选手是参加位在中国泸州的李宇呢，他则是拿到了这站。ITF 巡回赛 W 2 5等级的冠军哦，那这个等级啊，当然啊是跟大满贯比起来低的非常非常的多了哈、哦。但是李宇云这名选手呢， 1 9岁的年龄获得生涯首座 W 2 5等级的双打冠军哦。以这个年纪来说，其实也不算年轻哦，因为很多的欧美选手跟那些选手相比，那欧美选手成名的都会更早一些哦。比较知名的，像你搜寻那个英国的杨成林。啊， 1 8岁的时候，哎，大家说什么？呃，什么什么？呃，什么卡奴的？我忘了他的名字了。反正你搜寻英国杨承林就有了、哦。他18岁的时候就就打进温网的第四轮，就是16强了、哦。然后在当年的美网啊，拿到冠军就成名了、哦。那时候也才18岁而已。然后美国的高尔 f 啊，那单打成绩没有那个。英国的杨杨成林那么显赫，但他15岁就展现出网球的天赋哦，稳定的在各大赛当中都取得好成绩，到现在都还没20岁，已经世界排名前十啊、哦！还有昨天跟谢淑薇打双打的对手呃 ，Fernandez 啊，他也是2002年的出生的选手哦，那其实他也是十七八岁的时候他就成名了哈、哦。那我举国外的例子，好像。不是很好啦，相对好像在贬低我们台湾自己的选手，但这不是选手实力能力的问题，而是选手他背后更大更大的这个整体的社会思维结构，还有体育环境等等的问题哈、哦，跟选手是没有相关的、哦。那如果你听我节目听久了、哦，我在这边讲网球选手就好了啦，这么多网球选手里面，在基层比赛初赛。要打出一片天，谈何容易？你会听到很多的选手，他们都在还在 ITF 巡回赛里面打拼哦。他们面对的竞争力啊，呃，对手啊，是来自全球各地的这些球员哦。然后在烈日下降样练球比赛，每个球员都晒得跟黑炭一样的哦。这样这样下来，不要说台湾啊，亚洲球员有几个能够长期在 ATP 或 w a t a 巡回赛里面有竞争力的哦？那像台湾你，你那种听到就谢淑薇而已啊。还有新的新秀就无无方险这样子而已啊。假设你的小孩很有天赋，然后他的学业成绩也不错哦，那你当家长的你会怎么办？你会怎么想？我想绝大部分的家长都会这他说：好好念书，打球当做兴趣就好，是不是这样？那读个理工科，将来进竹科、中科、南科，然后进去台积电什么的，在办公室里面吹冷气，你年薪随便就破了几百万啊。那来举个例子，戴志颖啊，如果不是出生在这个戴家，如果他是出生在其他的家庭，他的羽球天赋哦，我想早就直接被斩断再斩断了。打什么球？好好念书赚钱比较重要，是不是这样子？台湾的家庭就是这样子。好，我不要啰嗦，啰嗦太多了。我赶快再介绍其他的球员哦。有五六位球员都在韩国大球那边打 W 二五层级的比赛哦 ，ITF 巡回赛。那其中梁恩硕他是以单打为主的球员哦，他在单打呢打进去的到八强啊、哦。再来，同样的哦，都是韩国大球的比赛哦。呃，有两位选手搭档双打，这是李佩琦跟李雅欣。那他们的双打呢，打进去到四强。那在签表的另外一边呢，有卓一仙跟卓一晨两位那个姐妹，他们的双打呢，也是打进去到四强。最后、哦，并不是在四强止步哦，因为他们打进去到决赛哦，拿到了这一战的亚军哦。卓一轩跟卓一辰呢，则是连续两站在韩国的比赛哦，都拿到都打进遇到决赛，最后拿到亚军哦，这已经算是很不错的成绩了啦。那另外李雅轩呢，呃，他在这个韩球大球韩国大球这一站呢，也是打进遇到单打的八强。再来在日本博士那个打博士哦，不是读书的博士哦，这是第一名的博士哦，呃，曹嘉怡哦。他是 W 1 5层级的比赛哦，他在这一战呢单打呢打进去到了八强。那杨亚一呢，他则是资深一个人在奥地利比赛哦，他是 W 2 5层级的 ITF 巡回赛，他单打呢在第一轮的时候落败、呃。格兰乔安娜呢，他则是资深一个人在英国比赛哦，呃，参加的是舍比顿这一站的比赛哦，是 ITF 100等级的巡回赛，是草地赛哦。那呃，在会外赛的时候遭到淘汰啊。那草地啊是需要另外再适应的哈、哦，看样子他可能有机会可以打温布顿的会外赛哦，所以他才提前去这个草地赛去适应场地哦。那希望呢他在温布顿的比赛里面哦，可以有比较好的成绩哈、哦。好，那这边哎呦，对了，我要来提一下谢淑薇方面啊，他呃在温布顿的比赛啊，他是一定会参加，那他的对手他的搭档呢就不会是王欣宇了哈、哦。啊，因为他在这个赛后的记者会里面有提到哦，他跟他的老搭档 Streková、哦、早就讲好在温网的时候要再搭配一次哦，所以他也有提到跟王金宇提到说，以后有机会两个人啊，还可以继续再合作，毕竟两个人打出这么好的成绩嘛哈、哦。接下来我要讲的是，在台湾有 ITF 巡回赛咯，这是由台硕赞助的台硕杯哦，它是 W 2 5层级的 ITF 巡回赛。届时啊，他他只有女女生组女生的赛事哦。届时在世界各地征战的的女选手们哦，都可以回台湾打比赛哦，在台湾的温暖的家里面休息，然后隔天好好的去赛场上打拼哦，就不用像在世界各地上征战这么的辛苦啦。好，那女子选手讲完之后呢，我来来讲男子选手。上周曾俊欣呢，啊，他回台湾参加毕业典礼，二十二岁咯、哦，啊，恭喜他要毕业咯、哦。那祝福他在这个职业网球的赛场上哦，成绩会越来越好。哦。那这周呢，随即就要参赛100等级的这个 ATP 挑战赛。那我来看一下这个 ATP 挑战赛的内容。签运不是很好啦，第一轮呢就抽到了，因为他在红，呃、哎，他在欧洲比赛哦，这是里昂站，那边是红土的球场。那他在第一站呢，就抽抽到红土的老选手啊，意大利30岁的意大利的卡鲁索。这卡鲁索他曾经拿过两座的红土挑战赛的冠军，然后也曾经高居76名哦。没想到曾俊兴第一轮哦就抽到这么硬的对手，哦，真是难打。啊。当然还是希望曾俊兴可以发挥的好，然后打出好成绩啊。在下一位选手吴东林哦，他上周参加的是 C 7 5等级的 ATP 挑战赛哦，在第二轮的时候止步了哦。那另外徐玉修呢，则是到英国去有参加草地的比赛。那是 C 一二一二五等级的呃草地赛哦，那单双打呢都在第一轮的时候落败。那再來有三位选手都在印尼的雅加达比赛。啊，首先是庄吉生，他在单打打进遇到八强。那陈颖哲跟林秉成呢，则是在会外赛第一轮的时候就输掉了。那另外呢，在中国的泸州哦，刚有提到吕雨云的女选手在这边参赛嘛？那其实也有三位的男选手在这边参赛哦。那其中何成瑞啊，在这一站的比赛呢，拿到了双打的冠军。然后黄重豪跟李冠毅呢，也也有参加这一站的比赛。黄重豪在单双打都拿打进去到八强。那李冠毅啊，好久没有听到他的名字哦。他也是那个在国内网坛哦，有有称霸一方的选手哦。他是李亚轩的弟弟啊，如果没有记错的话，呃、嗯，好几次拿到全大运的冠军哦。那也有代表台湾打过台湾四杯啊，印象中。现在终于复出来打球了哈、哦，他在单打的第二轮跟双打的第一轮呢就止步。再来是由晋摩跟伊邦硕这两位选手参加的是位在泰国洛坤的 N 1 5 ITF 挑战赛，那两位选手单打都在这个会外赛的时候止步。那双打呢，一邦硕则是有打进遇到四强哦，这成绩很不错哦。接着节目进来羽球这个项目。羽球上周国际上有四项赛事哦，都有台湾选手参赛哦。那我就先来讲等级比较高的 Super 七百五的新加坡公开赛。那新加坡公开赛啊，我看他的签表是没有会外赛的哦，所以你只能靠着自己的排名进去打会内赛。那排名不够高的选手呢，呃，你也没办法透过会外赛晋级嘛，所以你就没办法参加了、哦。所以能够参加这个新加坡公开赛的台湾选手，相对的就比较少了一点哦。好，那我们就来看一下选手的成绩喽。首先呢，呃，男单的选手呢有四位选手参赛，分别是周天成、林俊毅、王子维还有李佳豪。那这四位选手，你猜,猜看谁的成绩最好呢？好、啊，首先呢，王子维在第一轮的时候、呃、就落败了、哦，输给的是泰国的库纳武特。那库纳武特现在是泰国的一哥啊，输给他也蛮呃，也不能说正常了。其实两个人在这场比赛打得非常的激烈哦，还,还一直打到那个 d o u s 哦。呃，王子维在这场比赛表现的其实是很不错的哦。呃、嗯，有时候比赛有点运气成分在里面呢、啊。好，那王子维这场比赛输得可惜，但是这场比赛是他今年以来到目前为止打的最好的一场比赛咯。那、呃、希望王子维可以慢慢的、哦、复苏。那再来是林俊毅啊，林俊毅第一场比赛的对手是陆光祖哦。那林俊毅这场比赛我觉得他没有打好，因为这场比赛我看，啊、呃，很不幸的哦，最后就输给陆光祖了。那小天周天成呢？啊、呃，他则是打进到十六强第二轮哦。那第二轮呢，他输给了这个丹麦的选手安东森。那安东森呢，晋级到第三轮以后，碰到的是我们在这一场，哎，在这个比赛打的最好的男单选手李家豪。那两个人在八强碰头啊。那最后，哦、李家豪就输给安东森哦，然后止步在八强，算是男单选手里面表现的最好了。那还是女单的选手，参加的选手有三位：戴志颖、许文琪、白玉珀。你觉得谁的成绩会最好呢？没错，跟你想的一样。白玉珀呢，在三十二强的时候遇到了陈宇菲，中国的陈宇菲，所以第一轮就落败啦、啊。陈宇菲最后晋级到四强哈。那许文琪呢，则是在第一轮的时候遇到那个日本的大决赛。那我觉得许文琪这一场球应该要赢哦，很可惜没有赢哦。啊啊，不管啦、啊，反正最后许文琪也是止步在第一轮。啊，表现最好的啊，当然是我们的一姐戴资颖啦。戴资颖呢。在四强的时候遇到南韩的安喜莹，就输给安喜莹了，止步在四强哦。那最后如你想象的，呃，女单的四强就是他们四位啊，我也不要再讲他们是谁了，但各位应该都听过很多次了。好了，讲一下好了啦，戴资颖，然后陈宇菲、三口茜跟安喜莹嘛哈、哦，那个三口茜赢了陈宇菲，然后安喜莹赢了戴资颖，所以三口茜跟安喜莹就进去决赛了，最后安喜莹拿到这站的冠军。似乎要安喜营的时代要来临了哈、哦。好，那男双啊，四组男双参赛啊、哦，分别是林杨配、杨肉炉配、李泽辉跟杨博轩的配，然后叶红卫跟苏敬恒的配。那不管谁跟谁配，四组都在第一轮的时候落败。那女双呢，只有一组选手参赛，李嘉欣跟邓淳勋的组合，两个人也在第一轮的时候落败。那再来是混双，混双两组人马参赛。首先，杨博轩跟胡玲芳的组合在第一轮的时候落败啊，怎么讲来讲去都是第一轮落败啊。再来是叶红卫跟李嘉欣的组合，两个人第一轮获胜哦，啊，不不幸在第二轮的时候输掉了、哦。我觉得叶红卫跟李嘉欣第二轮也输输的可惜，因为这场比赛我有看哦，很有机会可以赢的、哦、啊，可惜自己的失误太多了啦。这场球我觉得叶红卫没有打好。啊，他的事物太多了，不像是过往的他、啊、哦，可能身体上面有一些不，有一些呃不舒服之类的吧，哈、哦。好，那这个 Super 七百五的新加坡公开赛讲完之后呢，我们来看其他的呃三个国际挑战赛跟系列赛的赛事哈、哦。那首先呢，呃，先来看塞班岛的比赛好了，啦，因为它的日期是最早六月六号到十一号的比赛哦。啊、哦，想到这场比赛啊、哦，你知道这场比赛有多少个台湾？组合啦，我们不能说选手，因为单打选手他也有可能去打双打，然后也有可能去打混双哦。那这样就算三个组合，但是他可能都是有重复到一个人。好，我要讲的是组合。你知道这个塞班岛比赛有多少的台湾组合参赛吗？我那边一个一个数啊、哦，数到了，我应该是没数错啦，因为太多了，我数到都混掉了、哦，七十几组的人马。我当然不可能七十几组的人马通通都讲啊。最后，我决定我就讲进去四强了就好了，因为人出赛的人马实在太多太多了。好，那来讲一下这一场塞班岛的比赛哦。首先是男单，男单非常的棒哦、嗯，啊，我们的男单两位选手进去四四强，但是哦，两因为两边两位选手在都在前表的上半上半部，那就是有廖卓甫跟苏利阳两位选手啊。四强一定要碰头，碰头就只能有一位台湾选手晋级嘛，哈、哦，那最后是廖作甫赢了苏利阳，然后晋级到决赛去。啊，决赛呢，那廖作甫又收拾掉了对手，最后就拿到了这场比赛的冠军，男单冠军哦。再来是女单，那女单我们也有一位选手进入到四强，他是宋硕云哦，那最后就止步在四强了。好，再来是这个男双。男双呢有两组人马进去到男双哦，分别是魏俊伟跟吴冠勋，然后林玉杰跟苏立伟这两个组合啊，那两个人分别在签表的不同半步，那所以有机会可以在决赛碰头。可惜林玉杰跟苏立伟这个组合呢，在四强的时候输给了男韩，那就由南韩的选手进入进入到决赛啦。好在啊，我们的那个魏俊伟跟吴冠勋这个组合呢，他也进去到了决赛，而且。帮帮林玉杰跟苏利伟报仇了、哦，赢了这个男台的组合，拿到了最后男双的冠军。好，那接下来女双啊、哦，女双有三个组合打进去到了四强，所以呢就会有两个组合的台湾选手在四强的时候碰头，那是林婉清跟徐雅琴的组合，以及董秋彤跟邱品倩的组合，两个人在四不不是两个人，两组人马在四强里面厮杀、啊，最后是由林婉清跟徐雅琴。挺进到了冠军的决赛。那千表的下半部呢？有张敬惠跟杨景纯的这个组合啊，他他很可惜输给了韩国的选手，没有办法挺进到决赛哦。还好林婉清跟徐雅清哦，也报了这个张敬惠跟杨景纯的仇哦啊，把男选手给打下马来，拿到了女双的冠军。所以听到这边来，男单呃，男单男双还有女双哦。我们都拿到冠军哦，在这场比赛表现的真的还不错。再来是混双，混双是由吴冠军跟杨竹云这个组合打进到四强，那在四强的比赛里面输给了日本的组合，最后拿最后就止步在四强啦。好，因为刚刚有讲嘛，参赛组合实在是太多太多了，所以我就只有讲这个四强的比赛，有进入到四强的比赛而已。好，那再来是这个国际系列赛的第二场。比赛是在多米尼加的比赛，这场比赛就有趣了哦。从头到尾啊、哦，我连会外赛名单通通都看了，全部里面只有一个台湾人参赛，他叫做郭立群哦。那如果我的资料没有错的话，他好像是九十四年次的选手哦，相当相当的年轻哦。那他从一路从那个会外赛哦，一路打一路晋级，最后止步在八强哦。啊，郭力群那个选手也很特别啊，怎么一个人跑到多名家去参加比赛？那更特别是哦，他下一周要去秘鲁参加比赛哦，他是未来系列赛的比赛哦。那我也是从那个户外赛的名单一路看哦，只有他一个台湾人参加这样秘鲁的比赛。那希望他在秘鲁的这场比赛呢，也可以取得好成绩哈、哦。好，那接下来就是上周最后一场的国际挑战赛。他是丹麦的大师赛，总奖金 2.5 万美元啊！这一场这一站参加的比赛呢，呃，相对的台湾人就比较少一点哦，但是也没有少到多少啊。有四位的男单选手参赛，吕家宏跟林冠廷呢，在第一轮的时候落败，然后呃，王博威跟黄玉凯呢，两个人都打进去到四强。那四强的时候，王博威输给了这个对手啊，对手叫做马克，所以王博威就止步在四强。然后有马克的这个选手呢，进去到了决赛哦，然后决赛跟我们的黄玉凯两个人对到正来哈、哦。那这虽然不是超级系列的赛事啊，但是黄玉凯这个决赛的对手马克啊，他很不好惹哦。他曾经在2021年的超级一千等级的全英公开赛里面打进到四强、哦，代表他的基本实力是雄厚的哦。那我刚刚有讲到王柏威就是在四强的时候输给这个。赛会的第三种子荷兰选手马克哦，那马克第一轮呢，只有让对手两局加起来得到22分而已。然后第二轮呢，让对手只有得到23分，也当然是两局加起来了哈、哦。然后第三轮呢，也有让也是直落二这个赢得比赛，让对手得到34分。那前三轮马克都是直落二获胜哦。到第四轮遇到王博威啊，才输掉他在这场比赛的第一局。然后以2比一的局数呢打败王博威，进去到了决赛。那到了决赛啊，啊、呃，我们这位台湾新时代的好手，他表现的更好，哦，就是黄玉凯啊，最后拿到了这一战的男单冠军哦，恭喜黄玉凯啊！那女单方面呢，呃，则是有三位选手参赛，那分别是梁呃梁廷瑜，他还有黄静平，两位都在这个第二轮16强的时候止步。然后黄玉勋呢，则是打进去到这站比赛的四强哦，最后止步在四强。再来是男双方面，男双呢有两，诶，看一下，男双有两组人马哦，黄玉凯跟王柏威哦，在16强的时候止步；吕知维跟杨俊宪也是在16强的时候止步。那有另外两组的人马呢打进去到四强哦，何志伟跟黄瑞寻在签表的下半部止步在四强。那卢明哲跟唐凯威呢？则是在签表的上半上半部哈、哦，打进去到了决赛哦。那最后拿到了亚军。再来是女双的方面啊、呃，女双啊有三组人马、哦、打进去到了四强。那这三组人马分别是呃，位在这个签表上半部的汪玉桥跟刘凯云，哎，汪玉桥跟刘巧云，汪玉桥跟刘巧云打进去到了决赛。那谢佩珊跟曾玉琪呢，然后位在签表的下半部，还有刘子熙跟杨怡勋呢。也在签表的下半部，所以两组人马就要在四强的时候碰头哦。最后谢佩珊跟曾玉琪的组合赢了刘子熙跟杨义勋的组合，闯进去到了决赛，那就跟这个汪玉巧跟刘巧云的组合呢，呃，两跟两个组合厮杀啦。最后有谢佩珊跟曾玉琪获得冠军，然后汪玉巧跟刘巧云获得亚军。所以这一场这一战的比赛呢，我们是金包银啊。最后是这个混双的方面。稳双呢？黄瑞黄瑞勋跟黄玉寻，还有何志伟、林宇佩，呃，止步在32强。卢明哲跟洪持仁呢，则是止步在8强。好，那以上啊，就是这个丹麦大师赛的赛况。那本周啊，啊、呃，还是有好几场的这个羽球赛事要进行哦。那首先当然就是 Super 1,000 等级的印尼公开赛啦。这個、1,000 等级的印尼公开赛哦，这也会有好好几组台湾人嘛参赛哦，希望他们可以拿到好成绩。那在那个国际挑战赛、国际系列赛或者是未来系列赛，呃，这方面的比赛呢，呃也有三站要进行哦，分别是塞丹塞班岛二站，还有刚刚提到的秘鲁的这个未来系列赛，另外一个呢，则是位在法国勒泽的南特羽球公开赛。那祝福台湾选手都能够有好成绩哦。以上呢就是本期的节目，对我们节目有任何的批评指教，再欢迎留言给我。谢谢各位。